0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。欢迎加入怪兽科技公司，我是王壮浩。你现在收听的是《怪兽科技公司》第二季《你与科技的距离》当中的《怪兽的科技人生蓝图》实战篇的最后一部分。终于，我们要来到总结篇了。这两个月下来呢，我们不断地从心态开始，然后一直到 C 股做产品的方式，科技公司壮大背后的一些概念当中，去试着探讨说，如果换到我们个人每个人的人生上面，还有我们的职业上面，到底他们可以透过什么样的方式帮助我们优化这一部分？那在今天的总结呢，我们其实就要特别针对于我们探讨的第三部分，也就是数据科学化逻辑的 A/B 测试，数据分析到底在我们的生活当中扮演什么样的角色呢？以及我们都知道，数据非常的好用，它基本上就非常直觉地帮助我们去做出各种的决策。但是如果我们只看数据，到底又会产生什么样的问题呢？就会在这一集跟你一起来讨论。不知道你有没有听过一个订饭店的平台叫做 Booking.com， 它非常有名的一件事情呢，就是 P&N 会看数据去做出各种的决策。那在这家公司当中，要推出每个功能都必须经过严格的 A/B 测试，也就是他们会透过各种的数据分析去思考到到底该做什么、不该做什么，然后也会去确认说新功能比起旧功能来讲可以带来更多的商业利益。但是呢？这样子做 A B 测试，这么的明确，这么数据导向的公司，为什么会败给 Airbnb 这件后来崛起的公司呢？到底为什么呢？其实，如果你有收听上一集我们在讨论 A B 测试的过程当中，你应该就会发现一件事情，就是当我们在看数据的时候。数据是会有盲点的，也就是因为数据到底是怎么来的呢？其实是来自于上一个产品嘛。也就是说，你永远是在做旧的产品上面加强，也就是你没有在创新。重点类似于是说创新的两难讲的两种创新模式，一种是持续性的创新，另外一种是破坏式的创新。当我们只是在进行迭代优化的时候。其实就只是针对于我们原有的东西再去进行加强而已，就没有去回归到用户到底想要的是什么，他们的痛点在哪里，想的就只是旧产品是这样，而新的要更加优化，要做的比旧的再好一点，就只是保持着这样子的心态，很大程度的在这个快速变化的社会当中，就非常的容易就被 r e p l a c e 了。那这个换到我们的人生也一样，包括像是创新这件事情，其实我觉得它就好像是我们在讲的跳脱舒适圈。其实舒适圈这件事情，就像我们在新台片当中强调的，我们跳脱舒适圈，并不是强迫自己说你一定要做出非常剧烈的改变。因为事实上，要真能跨出去，其实很重要的一点就是你必须要在原先熟悉的基础之下。挑战更多一点点，也就是必须要让它的难度是渐渐层次递进的，就有点类似于是说持续性的创新，它必须还是要是你的根本。但是我们可能是因应各种不同的变化，有时候破坏式的创新也是非常重要的。这个时候找到新的成长动能，创造第二曲线，以及帮助自己在进行更多不一样的体验，增进我们的视野，就是非常重要的一件事情。这就像是我们很常听到的一句话，来自汽车大王亨利·福特讲过的。如果他当年问说顾客他想要的是什么样的东西，他们就会说他们要一匹跑得更快的马。所以呀、啊。只看数据，它的缺点就是它做不出突破性的产品，因为我们就只是在优化旧的产品，并没有真正解决用户的痛点。也就是说，虽然做更快的马这件事情一样还是可以帮助我们交通上面是可以来得更加便利的。但是事实上呢，这种技术性的革新，其实如果只是把自己的视野僵固在做马车这件事情，而不是想到说整个运输产业在器物层次上面的变化，这样的话呢，其实是非常危险的一件事情。那另外还有可能是因为样本不准啊、环境问题等等因素，就会让我们对于数据来讲是相当失真的，那就会让数据的结果是不符合我们的需求的。而且，其实过度关注短期目标，也就是 A/B 测试本身的限制，因为它是观察一段期间两个不一样指标的一个高低之分，这样子。通常我们没有时间，又或者是没有成本去做长期指标的情况之下，注重这些短期的东西，就非常可能会去忽略掉长期的效益以及影响。所以总的来说，其实这集想要带给大家非常重要的观念就是：数据很好，但是有一件事情也是我们节目的一个宗旨，就是了解人性，也是非常重要的一件事情。包括像是为什么我们这个《怪兽的科技人生蓝图》的实战篇第一集讲到的，就是有关于 branding 这件事情。branding 跟 marketing 其实有时候会被人搞混，就有点类似是说，大家好像就在讲说做品牌就好像是在行销自己一样，但实际上呢，品牌这件事情要做的其实是别人认识你的一个标签，而这个标签最主要来自于就是你的定位。这个定位其实就是大家记住你的一种方式，想到你就会想到什么样的人，想到什么样的人就会想到你。所以，其实我们在做行销的时候，有两件事情非常重要，就就是要调和感性跟理性。而这个感性跟理性呢，就好像是定位 （positioning） 还有品牌 （branding） 这两件事情。定位指的是理性的逻辑层面。而品牌是感性的瞬息层面。如果我们没有做出定位的话，透过比较理性的方式去让别人知道说你大概是什么样的一个框架。如果只是想要做品牌，想要做感性一点的诉求，又或者是说只是立一个 logo 在那里，那品牌也就根本做不起来。像是我们其实非常常讲 Amazon 这件公司 ，Amazon 它的定位是世界上最以顾客为核心的公司。如果它只是做 branding 的话，确实我们会知道 Amazon 这间公司，但是它更加明确的 positioning 就是在于它是以顾客为重要性，所以如果客户有任何的需求，基本上客服是二话不说会立刻处理的。又或者是说，在北美其实二分之一的家庭都拥有 Prime 会员，这也就看得出来是说 Prime 会员本身的好处。其实也是足够吸引客户的，那他们也会尽量的透过不同的方式去满足 Prime 会员的各种需求。所以，其实我们在看 A/B 测试这个概念很重要，要提供给我们在人群优化上面的一个建议，就是必须要不断的做测试以及学习。那在做这件事情，不知道大家有没有感觉到一件事情，就是它非常的像专案管理一样。专案管理其实也就是这样子，修正是专案的本质。因为就像台积电的郝旭烈说过的，专案管理其实就是玩一场从不确定到确定的游戏。因为不管是人的一生，又或者是企业的一生。到底什么时候开始，什么时候又要结束，那都是不确定的。大家应该也都同意这件事情。但是呢，我们人其实是非常追求一件事情，叫做安全感，也就是要有一种确定的那种安定性。这件事情其实是人演化下来依旧保存的一种特性。但是我们会发现，说现在的世界变化的很快。如果我们只是要追求安全感，这件事情是比较恐怖的，因为基本上大部分的东西都是会变的。如果我们只是要追求这种安定的感觉，其实相对来讲，我们会反而更加的焦虑。所以就有点类似是说，我们之前节目讲过有关于这部分的一个结论，就是，与其追求安全感，我们不如追求的是安全的事情。而这个安全的事情是让我们在风险可控的情况下，尽可能的去尝试。而也就是在这样子不确定的情况之下。如果我们要持续的前进的话，我们不可能就说完全都没有方向嘛。我们势必还是要设定一个可以预见的目标，让这个暂时确定的目标成为我们的努力的方向。也就是说，变这件事情是非常明确的，这也是整个专案管理非常重要的核心精神。因为这个确定的目标是暂时的，而且未来的过程是不确定的。然后再加上不同的阶段目标，其实也是不一样的，就有点像是我们在第二部分讲到的敏捷开发。其实不管是从马车到汽车，从瀑布到敏捷，这些东西都不只是纯粹的选择这件事情而已，它反而更加强调的是演化成长的过程，甚至它可以是说随着我们不断的进步，是不得不做的一个趋势。那。尤其在变化这么快速的情况之下，目标的修正会比过去来的更频繁、更迅速。但是这也带给我们一个好处，就是成功的几率也是会比以前更高，因为我们会更加明确的去做各种的修正，然后这个修正的成本也是比较低的。再加上因为各种的数位科技，让我们的专案可以用最少可行性产品的方式，迅速的得到市场的反馈，就透过 MVP 的方式不断的修正。也可以更加容易的去打中市场。而在这样子快速变化的过程当中，我们都知道变是一个本质，而修正也是一个核心。那要在这样子目标虽然是确定，但是过程是不确定的情况之下，我们更需要有的就是随时应变的能力。我们还是回到目标设定这件事情，包括像是我们每个人又或者是每天公司，其实都会在新年开始的时候都会有各种的新计划又或者是新目标嘛。那我们前面前导篇就讲过一件事情，就是要做 P D C A 嘛，但是我们通常最在乎的事情就只是执行，却忘了要怎么样进行回顾，又或者是说根本不会回顾。举一个简单的例子，如果我们每一季检视目标只有一次的话，那么一年我们就只会有四次的修正机会。但是，如果我们每一个月检视目标一次的话，一年呢会有十二次的机会可以修正。那在换到更小的尺度上面，如果我们一个礼拜就检视目标一次，一年会得到五十二次的修正机会。所以说，如果我们把一年的目标切割成52次，变成每一周一个小目标的话，其实，在我们的人生当中，达成目标的压力就会变小，也可以让修正的频率变高，让整个调整的成本啊，还有走错冤枉的回头成本，这些沉没成本也会相对来讲是更加低的。而且就是因为这样子，它的目标比较小嘛，所以通常我们会更愿意去努力，也会让整个修正的过程是变得更容易的。最重要的其实还是来自于是说我们非常讲究的一件事情，就是要让目标真正的达成，实际上是要回到整个系统本身，是必须要去建立一种持续前进的习惯。这就像我们常听到的，好的人生源自于好的习惯，而好的习惯呢，就是透过时间的力量以及复利的帮助，让我们可以获得成功。这也是我们之所以会探讨敏捷这种精神一个非常重要的概念，透过小目标快速的修正，建立好习惯的方式，去让我们不断的优化。而这集我们谈到的数据呢，就是为了要搞定这样子不确定的方式，通过可以更加量化的形式，帮助我们做出更好的决策。但是不要忘了一件事情，就是数据虽然非常的重要，但是更重要的是回到人本身，去了解各种不同的痛点，以及到底有没有这样的需求，去帮助我们在打造产品的过程当中。可以更加全面的去评估我们所做出的各种决策。而讲到决策呢，其实就又让我想到另外一件事情了，就是不知道你有没有想过这个问题，你有没有做过什么人生当中的重大决策，又或者是说哪个决策是你人生当中的转捩点呢？大家可以试着想想看这个问题。那在思考这个问题的过程当中，其实如果你真的有思考到这样子，到底是什么促成你改变的重大决策，以及一个非常大的转捩点，这其实算是蛮不合理的一件事情，因为这件事情可能会影响你。但是一个好好做决策的人，在人生当中不应该只有一个单一的重大决策。因为如果我们因为一个决策就压住在一件事情，那这件事情刚好你做对了，但是呢，你就只是因为这件事情大起或者是大落的话，这就代表我们的人生其实就只是赌徒心态，我们根本就只是在赌说我们做这件事情它到底带来的回报是正的还是负的。如果是正的，就算我们赚到，这就代表我们很幸运。但是实际上，我们人生当中会面临到各种的决策。如果每次都只是用赌的话，其实是非常危险的，因为那根本就不是在做决策。这件事情我也觉得非常值得在最后跟大家一起来反思。而且，就像前阵子我在开一本书，叫《排名轨迹》，其中里面提到的大数据的傲慢与偏见，就有讲到一件事情，就是 Google 到底为什么？他还是得雇佣人工的编辑，而不能让演算法自由的去决定是说哪些东西必须要呈现，哪些东西是可以任意的去移除，做这样子的编辑工作呢？其实这就来自于是说，机器的演算法本身还是有太多白人世界的各种观点，又或者是说，到底有什么样是客观的指标可以去判断说，到底要做出什么样的各种建议呢？这其实也是一个难以自动化，又或者是说根本没有办法自动化的一点。那也就回到我们很常讲的，就是到底谁才是真正控制网络的人呢？可以做出真正最后结论的人，到底是人还是电脑？因为就像是回归到人本身，如果我们没有各种的媒体素养，其实也是还是会受到各种的偏见，又或者是说各种的刻板印象来进行误导。所以也还是得回到 A/B 测试带给我们的不断学习这件事情。各种选择它永远没有最好的选择。其实我们要做到的事情，并不是只单压在某一个选择上面。反而我们是要有一个弹性，我们必须要随时的修正。如果我们可以做到调整，其实到最后来讲，我们都还是可以完成非常不一样的事情。尤其就是在这样子不确定的未来是会一变再变的情况下，我们更要记住的事情是：登高必自卑，行远必自耳。没有最好，只有更好。以上就是有关于《怪兽科技公司》第二季《你与科技的距离》的《怪兽的科技人生蓝图实战篇》的最后一集内容。希望我们《怪兽科技公司》的节目可以为你带来各种启发。那在下一集，我们又要迎来特别节目了。是不是觉得非常的期待呢？我们这次邀请到的是来自细谷的工程师，也会在接下来的节目当中跟各位继续来讨论有关于我们前面在关注的科技人生蓝图、心态篇以及实战篇当中提到的各种论点，我们就会来进行交流讨论。那如果不想错过这样子精彩的节目内容，就请继续锁定我们的怪兽科技公司，也记得追踪我们的 IG， 带来最新的消息，还有订阅怪兽创作快报，给你更加深度的文章内容。那以上就是怪兽科技公司，我是王正浩，大家拜拜。这集就这样结束了，还挺不过瘾吗？